0: como se conectar a Deus, como eu posso me conectar a Deus? Bom, primeiro tendo uma vida devocional, tendo o que gente? O que é uma vida devocional? O que é ter uma devocional ou ser alguém devoto? A gente sempre pensa que devoto é alguém que é, reconhece que Deus existe, que é filho de Deus, não, devoção ou devocional é alguém dedicado, alguém que tem uma vida piedosa, ou seja, gasta tempo em se relacionar com Deus, e quando nós falamos em devocional, nós estamos falando em ter um tempo para falar com Deus, diariamente, se você quer conectar-se a Deus, precisa ser alguém que fala com Deus, na verdade tem gente que diz que é de Deus e não fala com Deus, ou só fala com Deus na hora do almoço, e pensa que fala ligeira né, Senhor, eu te agradeço pelo alimento, obrigado, glória a Deus, aleluia, amém, né, ou na hora de dormir, Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, obrigado Senhor pelo dia de hoje, pela saúde, amém, e tem gente que só se conecta com Deus na igreja, quando vai no culto, quando vai na célula, não, conexão tem que ser diária, se você quer alinhar a sua visão, a visão de Deus e viver uma visão perfeita em 2020, você precisa ter um tempo devocional, você precisa ter uma agenda, comprar uma agenda, fazer uma agenda, né, quem sabe comprar lá o devocional da pastora Rebeca lá do Gama, que tem lá um, um livrinho de devocional muito bom, né, muito bem, muita gente conseguiu acompanhar esse ano, e tem muitos testemunhos lá no Gama sobre esse livrinho de devocional, onde você vai anotando o que Deus fala com você, o que você pediu a Deus, então, o bom é que você anote, porque você começa a se sentir obrigado, ou seja, você se obriga a anotar, e quando você se obriga a anotar, as coisas melhoram, e aí sua devocional fica melhor, porque todo dia você quer anotar mais coisas, quer aprender mais, quer falar mais com Deus, e quer registrar aquela história daquele dia, para que no final do ano você possa olhar e ver que durante 366 dias, você teve um tempo com Deus, hoje ainda, né, mesmo que você não tenha feito, chegue na sua casa, pare um tempo e medite um pouco, fale com Deus. Pastor, mas eu já falei, eu já adorei a Deus na igreja, mas é uma adoração entre você e Deus, é um tempo entre você e Deus. Bom, adoração contínua, isso conecta você a Deus. Deus não quer que você adore só no devocional, mas em todo o tempo da sua vida. Quando você está no carro, você pode adorar a Deus quando você está fazendo um serviço, você pode adorar, adorar a Deus, quando você está lavando uma roupa no tanque, ah, não tem mais tanque, né gente, pensei, que... quando você está colocando uma roupa na máquina para lavar, e esperando né, a máquina trabalhar, eu, eu, eu espero que ninguém aqui lave roupa no tanque, e se você lavava roupa no tanque em 2019, que o Senhor te dê pelo menos um tanquinho, né, amém? E se possível, não, Deus pode lhe dar uma máquina de lavar, Roupa, quem sabe uma máquina até de secar a roupa, né? Amém, gente? Mas todo tempo que você está fazendo alguma coisa, você pode adorar a Deus você, Tem gente que anda pra, da, de casa para a parada Quem anda aqui de casa para a parada todo dia para pegar o ônibus? Alguém anda? E o que, que você faz nesse período? A gente fica olhando as coisas, falando besteira, murmurando Reclamando que a parada é longe Reclamando do, do ibanês. Reclamando, é de todo mundo Cara, nesse período que você está De casa até a parada Você já pode adorar a Deus No ônibus O que, que você faz no ônibus? Conversa, reclama, dorme Mano, já dormiu a noite? Irmão, gasta um tempinho adorando a Deus Bota uma musiquinha e começa a adorar a Deus né? Daqui a pouco, quem sabe Você se torna alguém conhecido né? O pessoal grava você lá berrando né? Com seu fone de ouvido E te coloca aí na, nas redes sociais que bem, você vai ficar famoso, oração na madrugada, a Bíblia diz, quem me busca de madrugada cedo, me achará, isso é uma chave, o um segredo para se conectar a Deus, é orar a Deus de madrugada, e se você quer mudar sua vida, hoje você pode fazer uma aliança com Deus, de que pelo menos um dia na semana, você vai acordar de madrugada, para falar com Deus, vocês estão aí gente? quem pode fazer hoje uma aliança com Deus que num, pelo menos um dia na semana você vai acordar, o que, que é de madrugada? é pelo menos uma, duas horas antes de que, do horário que você acorda ou até acordar, orar tipo acordar três da manhã duas da manhã, quatro da manhã orar e depois voltar a dormir eu não sei como é que você funciona mas teve gente que levantou a mão aí, amém? então, Deus já pegou a sua aliança mas você pode fazer isso todo dia isso virá um hábito, e não, não se importe, e não pense que você vai se cansar, ai meu dia vai ser terrível se eu começar a acordar de madrugada, meu irmão, quando você começa a buscar Deus, Deus começa a te dar descanso, Deus começa a cuidar do seu sono, Deus começa a cuidar das suas coisas, para te fazer menos ansioso, e daqui a pouco esse acordar de madrugada, não tem nenhum efeito negativo na sua vida, bom, jejuns de quebrantamento, jejuns de, jejuns de que gente? O que, que é jejum de quebrantamento? Tem gente que faz jejum assim, ó. eu não vou, durante 21 dias, eu não vou tomar Coca-Cola. Eu nem acho que isso é jejum, para mim isso é um voto. Jejum é se abster de alimento completamente. Ah, eu não vou, eu vou passar 21 dias sem tomar café. Não, irmão, jejum é pelo menos tirar uma refeição. É não tomar café, não almoçar ou não jantar. Agora, o jejum de quebrantamento é um jejum de 24 horas. De 48 horas, ou de 72 horas, sem nenhum alimento. Você quer realmente se conectar a Deus? Quem está precisando de uma conexão livre, sem nenhuma interferência com Deus, em 2020? Quem está precisando disso aqui? Quem quer uma conexão 5G com Deus aí? Né? Nem chegou ainda no Brasil, ainda vão licitar né, os lotes da, da internet 5G, já vai entrar 4.5G, mas... A 5G vai sair esse ano ainda Mas você já pode ter se conectar Ou se conectar com Deus Nessa conexão 5G, que tudo é mais rápido Tudo acontece facilmente Você pode se conectar a partir de hoje Como jejum De quebrantamento Amém? Nesse mês de janeiro Você tem que fazer pelo menos um jejum de 24 horas Se possível Um por semana Se você quer que Deus revele a vontade dele para sua vida pelo menos um jejum de 24 horas por semana Lá em Bogotá nós aprendemos, tem pouco tempo Que quando eles têm alguma coisa muito séria para resolver O pastor César ensinou a igreja de Bogotá A jejuar o jejum de 72 horas Vamos dizer, uma moça está indecisa, se deve casar com um rapaz O que, que a maioria das moças fazem? Hein? Pergunta para as amigas, não é? Né gente? Pergunta para a família, para as amigas Lá em Bogotá, além de fazer isso Normalmente a orientação é Faça um jejum, jejum de 72 horas E normalmente quando fazem esse jejum Alguma coisa acontece Ou o rapaz revela quem é E elas, ó, oh, não quero, não vou casar com esse homem não Ou então as coisas começam a se encaminhar E o pastor César diz que jejum de setenta, 72 horas Abrem as janelas dos céus Vocês estão aí gente? Mentoria verdadeira, isso te conecta a Deus. O que, que é mentoria? É ser discipulado, é ter um discipulador, é se submeter a, ao conselho de alguém, isso é mentoria. Mentoriar alguém é dar conselhos a alguém, é ajudar alguém a discernir coisas da sua vida. O mentor tem visões de você que só são liberadas para ele. E por isso muita gente... Não consegue se adequar à visão de Deus Por isso muita gente não vive a visão perfeita Por quê? Porque não quer se submeter a uma mentoria Porque aprende aí na sociedade que não Mas já começa a sociedade a dizer Não, você não tem nem que ser de uma igreja Para você andar com Deus, você não tem que ser de, de igreja Eu não sei onde foi Que alguém conseguiu encontrar na Bíblia Algum respaldo que diga que alguém que anda com Deus Está desconectado de uma igreja Eu não consigo ver na Bíblia Ninguém desconectado de igreja Eu, eu consigo ver na Bíblia Todos os que são de Deus Conectados a uma igreja Você Ah, mas eu estou servindo a Deus Esses dias encontrei até um pastor que disse assim Eu sou um pastor desigrejado eu Falei, mas o que será isso? O que será que esse homem está vivendo, gente? É, eu estou sem igreja Como assim ele está sem igreja? Quer dizer que ele está sem receber uma palavra profética ele está sem uma cobertura Ele não está convivendo com os irmãos Ele não está tendo as suas experiências Junto com as pessoas que andam com Deus Ele não está conectado ao corpo de Cristo Ah, mas o corpo de Cristo não é a igreja A instituição, as paredes Um tal de hall de membros Um livro que coloca o nome do membro Isso não é corpo de Cristo, é verdade Isso é parte do corpo de Cristo Isso é mais para questões administrativas Mas espera aí O corpo de Cristo se reúne Sempre se reuniu e Jesus estabeleceu a igreja Até o nome da igreja, o nome igreja Que é eclesia, ou seja, tirados do mundo Já fala de grupo Porque ele não fala Que você foi tirado do mundo e você vai viver O termo igreja E você vai viver desconectado, não O termo igreja significa o agru agrupamento Daqueles que foram tirados do mundo Ora, agrupamento De quem foi tirado do mundo Forma uma igreja Mas tem muita gente que já não gosta nem de igreja Imagine ser discípulo, imagine ter alguém te dando conselho, e mentoria te conecta a Deus, como está escrito aqui, e eu sempre repito, o líder ou o mentor sempre tem uma revelação de Deus que você não tem, sempre, ele tem uma visão sobre você que você não tem, ele tem uma palavra de Deus que você não tem, ele tem coisas que Deus quer fazer na sua vida Que você não consegue enxergar Isso eu não estou falando apenas pelo que a Bíblia diz Mas eu estou falando pelo que eu vivo Pelo que a minha família vive E quantas vezes Por causa de uma palavra do pastor Lau e da pastora Eline, Nós mudamos o rumo da nossa vida E depois observamos O poder de Deus A bênção de Deus E que era realmente a vontade de Deus Mas a gente não conseguia enxergar Por que, que a gente não conseguia enxergar? Porque tem coisas na nossa vida que Deus usa alguém acima de nós, para nos abençoar, foi Deus que estabeleceu, tem um negócio aqui irmãos, alguém para me ajuda? eu não sei o que é isso, está me dando susto, é uma pegadinha né, foi uma criança, irmão. nem que seja uma criança velha, mas foi uma criança, então veja, eu preciso de mentoria, a mentoria me conecta à vontade de Deus, porque Deus revela coisas que que eu não sei, e ele usa, Por que, que ele usa a mentoria? Oh, é porque Deus estabeleceu o homem, criou o homem e estabeleceu liderança para o homem, ninguém, ninguém na história da humanidade vive sozinho, e se ninguém vive sozinho também ninguém vive independente, ninguém vive sem liderança, de, de alguma forma na vida sempre nós somos liderados, não tem jeito, você é liderado, de alguma forma você é liderado, no trabalho você é liderado, na escola você é liderado, em casa você é liderado No trânsito você é liderado ou não Nós vivemos de parte de liderança Não tem como É impossível que seja diferente E muita gente que serve a Deus Contesta a liderança da parte de Deus Por quê? Porque a gente diz Não, mas Deus fala comigo diretamente Fala mesmo O Espírito Santo conversa comigo Conversa mesmo Mas sabendo das minhas necessidades E que normalmente eu não consigo enxergar certas coisas Porque eu sou humano ele usa o meu líder para falar comigo. Amém, gente? Você quer um 2020 realmente de visão alinhada à visão de Deus? Você quer experimentar a visão perfeita na sua vida em 2020? Então se conecte a Deus, entendendo que se conectar a Deus também, além de uma vida devocional, além de jejum, além de oração, além de oração de madrugada, você precisa ter um mentor. Você precisa se deixar mentorear por alguém Estão bem aí, irmãos? Ainda podemos continuar? Só estamos no primeiro Podemos parar por aqui, irmãos? Convicção Mas nós não vamos terminar hoje, irmãos Só se vocês estão dispostos a ficar Até às 11 horas da noite Quem está disposto a ficar até às 11 horas da noite aí? Um Dois Meio Dois 3, 3 e meio Quatro e vinte e cinco e Tá difícil, irmãos Convicção Então nós aprendemos sobre a convicção de Samuel O homem que tinha um coração conectado ao coração de Deus O próprio Deus diz, eu vou levantar alguém fiel Alguém fiel, alguém convicto, alguém comprometido Alguém de aliança Alguém que sabe o que quer mas mais do que isso, sabe o que Deus quer e faz o que Deus quer, o fiel anda em aliança de alto nível, é isso que Deus espera de cada um de nós em 2020, uma aliança de alto nível, o que é uma aliança de alto nível? É uma aliança onde eu cumpro 100% o que me compete, que eu não, não fujo das minhas responsabilidades, há pessoas que se aliançam com Deus, ou querem uma aliança com Deus, mas ela tem é, é, restrições, é como aquela pessoa que diz assim, eu vou casar, aí chama a moça e diz, eu quero casar com você, aí está ótimo, organiza tudo, diz, olha, só tem uma coisa que eu quero acertar com você, durante os 365 dias, ou 366, eu queria um dia, que eu pudesse fazer tudo o que eu quero, tudo, você não vai, eu vou sair de casa, Vou passar um dia 24 horas fora de casa Vou fazer o que eu quiser E vou voltar no outro dia e está tudo tranquilo Qual é a mulher que aceitaria isso? Tem alguma mulher aqui que aceitaria esse, 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 essa benção? Né? Essa benção, porque benção não é Você aceitaria essa pessoa? Qual irmã aceitaria um marido assim? Nenhuma? E qual marido aceitaria a esposa assim? Um dia, ela só precisa de um dia Tem gente que anda com Deus assim Na verdade tem gente que anda com Deus É a metade do tempo com Deus E a metade com o inimigo de Deus Ou faz uma aliança com Deus Dizem que estão comprometidos com Deus E no decorrer do ano Vão surgindo as oportunidades de pecar De se distanciar de Deus De passar 24 horas Com o pé na jaca, né? Fazendo tudo o que quer E aí Voltam e dizem, ó, tô, tô na benção Engraçado, nós não aceitamos isso nas nossas alianças humanas Entre nós não aceitamos esse nível de comprometimento Mas com relação a Deus nós queremos Que Deus aceite esse nível de comprometimento Falar de convicção é falar de alguém que tem uma aliança plena com Deus Uma aliança de vida e de morte O que é uma aliança de vida e de morte? Eu sou de Deus e Deus é meu Se eu sou de Deus, quem me comanda é Deus quem me orienta é Deus. Aliança de vida e morte, Ele deu a vida por nós. Não somos mais nem nossos, nós somos de Deus. Nada afastou Samuel do seu propósito. E é incrível a história de Samuel. Como eu falei ontem, tudo conspirou contra Samuel. Até os seus líderes tinham problemas sérios. Até o seu líder maior tinha problema de omissão. E ainda assim, Samuel ficou firme, fazendo a vontade de Deus trabalhando na casa de Deus, e Deus o honrou, o fiel tem um rema para cada área de sua vida, o que, que o fiel tem gente? O que, que é um rema gente? O que, que é um rema? Não pastor, é ir para o lago Paranoá e ficar lá remando, não, o que, que é um rema? Uma palavra de Deus, uma palavra profética, estamos no ano da visão perfeita, então Deus tem uma palavra para você em cada área da vida, na relação com Ele, ele tem um rema, onde Ele quer te levar? Na sua vida familiar, onde Ele quer te levar? Na sua profissão, no seu negócio, onde Ele quer te levar? Na sua vida pessoal, onde Deus quer te levar? No seu ministério, onde Deus quer te levar? Isso é rema, ou seja, Ele tem uma palavra, uma profecia, uma declaração que você tem que tomar para a sua vida e procurar fazer aquilo acontecer. E isso é um rema. E você tem, nós temos que ter rema. Quando temos um rema, não erramos. Quando temos um, um rema, não perdemos tempo. Quando temos um rema, as, a, a, as situações onde, onde podem nos desanimar, que tem possibilidade de nos desanimar, não nos desanimam. Por quê? Porque nós sabemos qual é o objetivo, qual é o alvo, qual é o foco, qual é a direção de Deus. Qual é a direção de Deus para a sua vida em 2020? Não pode ser, pastor, eu vou andar com Deus, amém Mas Deus tem mais do que isso Ah, eu vou ficar firme, amém Mas Deus tem mais do que isso Pastor, eu vou trabalhar para Deus Mas Deus tem mais do que isso A melhor coisa de servir a Deus É que Deus não deixa você servi-lo de maneira insegura Você está aí, irmão? Ele te dá segurança E como Ele te dá de segurança? Ele diz, eu vou fazer isso com você Mesmo com Abraão, que Deus o levou para uma terra distante Deus disse, vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Até aí Deus estava dizendo, ó, eu, você vai ter que confiar em mim. Ok, mas depois Deus, Deus para dar segurança a Abraão, ele diz, de ti eu farei uma grande nação. Então ele começa a mostrar para Abraão qual era o rema da vida de Abraão. Para quê? Para que quando Abraão caminhasse, saísse da sua terra e dissesse, para onde eu vou agora? ele pudesse estar tranquilo, eu não sei agora eu não sei para onde eu vou, mas eu vou dar o passo e o meu Deus vai dizer, vai para a direita ah ok, eu vou para a direita mas o que, que vai ter na direita? Tranquilo lá você será uma grande nação, eu tenho um rema para a sua vida e assim Deus tem um rema para cada um de nós existem coisas e pessoas que nos afastam de Deus bom, como ser mais convicto? Primeiro, claro busque um rema para cada área de sua vida, Em Janeiro, nessa primeira semana, já, já gastou todo o seu estoque, né? já abasteceu os seus reservatórios de peru, de chester, de lombo de porco, é irmão? De sobremesa, amém? Então já comeu bem, glória a Deus, amanhã já é dia 2. Então vamos entrar agora no, no ritmo de Deus. Vamos entrar no jejum, na oração, no clamor na adoração, amém irmãos? Para buscar de Deus, ou para receber de Deus, esse rema, essa direção, janeiro é mês então de jejum, de clamor e de ajustes, você não pode querer fazer ajustes em maio, em junho, em julho, se você entende de, entende de ciclos, você precisa fazer correções na sua vida agora, hoje, e imediatamente, Afastar-se dos sabotadores da fé Existem sabotadores da fé ou não, gente? Tem coisas Como eu falei antes Tem coisas que nos afastam de Deus Mas existem até pessoas Que nos afastam de Deus Mas pastor, eu não posso me distanciar das pessoas Não, você não tem que se distanciar das pessoas Você tem que se distanciar da influência das pessoas E se há alguma pessoa na sua vida Que a influência dela Só lhe afasta de Deus Porque você é fraco, ou se enfraquece quando está com elas, você precisa se afastar delas, pastor, mas como eu vou ganhar essa vida? Não, pior não é você não ganhar a vida, é pior você perder a sua também então tem pessoas que você precisa às vezes, se afastar dela, se afastar mesmo, não, não conversar passar um tempo sem falar, sem ouvir porque tem gente que é o seguinte, quando se ajunta com certas pessoas, é o que eu chamo de quadrilha ajuntamento para o crime tem gente assim ou não? e tem amigos que você tem, que eu tenho, que quando a gente está perto deles, parece que né, abre a porta do pecado, a vontade de pecar, a possibilidade do pecado, são pessoas que de alguma maneira exercem uma influência negativa sobre nós, e nos afastam do propósito que a gente tem alguma fraqueza ainda, quando estamos perto dessas pessoas, claro você não vai brigar, não vai dizer que não quer mais andar com ela, mas você vai se afastar, à medida que você não dá conta, de impedir que ela sapote a sua fé. Vocês estão aí, gente? Tenha uma fé intencional. Você quer tornar-se alguém convicto, cheio de convicção, você tem que ter uma fé intencional. O que é fé intencional? É ter intenção de aumentar a fé, de trabalhar a fé. A fé é uma virtude que nós temos e que precisamos cultivar e a gente cultiva intencionalmente. Lá em casa tem umas plantinhas. E a pastora estava hoje mesmo lá cuidando das plantinhas. Ai, Arnaldo, a minha, a minha pimenteirinha miou. Morreu. Né? Aí, aí outro dia ela. Ô, oh, Arnaldo, se soubesse como está o meu orégano, está lindo. Falei, mas o meu está horrível. Porque ela plantou, um, eu peguei umas mudinhas de orégano lá na casa da minha mãe. Aí deu um pouquinho para ela e deu um pouquinho para mim, porque lá em casa nós estamos com uma horta, a horta dela é linda, maravilhosa, a minha é um caos, né? Aí estou lá, e ela, mãe, meu, hoje eu estava olhando meu orégano lá, tem umas dez folhas só, o dela está lindo, maravilhoso, mas por quê? Porque eu vou, eu vou no meu orégano uma vez por mês, dar uma olhada como ele está. E agora que está na época de chuva, obrigado Jesus, porque todo dia, ou quase todo dia, vem uma chuvinha sobre o meu orégano. Minhas plantinhas, eu fui olhar hoje, minha cebolinha tá horrível Mas eu vou lá olhar As plantinhas da pastora Intencionalmente Ela decidiu que tinha que cultivar as plantinhas todo dia Aí está lá tudo verdinho Meu Deus, dá gosto de ver aquela prateleirinha dela tudo arrumadinho Olhei o rega dela hoje lá, eu, quase que eu tive inveja, viu pastor? Quase que eu botei um olho gordo naquela bicha <risos> Mas como eu não posso botar olho gordo, eu botei um olho magro, né? Oh meu Deus, que lindo, que, que... cultivando igual a fé Eu não estou cultivando direito as minhas plantinhas Ela está cultivando, a coisa está melhorando A fé é assim irmão, se você não cultiva a fé ela não melhora Ela não cresce, então a fé tem que ser intencional Tem que ser o que gente? Intencional, e convicção tem tudo a ver com fé Pessoas convictas são pessoas cheias de fé e ninguém nasceu cheio de fé você não vai terminar 2020 com a fé que você tem hoje você precisa ter, terminar 2020 com a fé ainda mais forte você está entendendo, irmão? mas para isso você tem que cultivar a sua fé como cultiva ou como desenvolve uma fé intencional já que nós estamos nos cinco C's podemos também ir para os três M's né? como se desenvolve uma fé intencional? movimento o que mais? Quem lembra? Vocês são tudo inteligentes, irmãos Movimento, melhora e manutenção Tem O que, que é movimento, Você tem que se mover Você tem o quê? Que se mover Agir Fazer alguma coisa Melhora Você precisa melhorar em 2020 Você não pode ser a mesma pessoa que você terminou o ano de 2019 Você precisa melhorar Precisa escolher em que melhorar, precisa escolher como melhorar, e precisa agir para melhorar, e manutenção, tem coisas que você tem que manter, você assim, eu vou melhorar pastor, eu vou entrar na faculdade, vou, Deus vai me abençoar, eu vou entrar na faculdade, entra na faculdade assim, pastor, já que eu estou na faculdade agora eu não posso mais ter célula, já que eu estou na faculdade eu não vou mais para os cultos de domingo, o que, é que tem domingo? Porque tem gente que é o seguinte, eu não entendo muito, essa, eu já fiz faculdade, não fiz uma só, eu não sei, essa história de TCC, antigamente monografia, que história que tem gente que faz TCC e diz que não pode ir na igreja no um domingo à noite oferecer para Deus um cu de duas horas, porque está fazendo TCC, quem você quer enganar irmão? Você pode enganar a você mesmo, porque a mim você não engana, ao diabo você não engana, a Deus você não engana. A quem você está enganando? Nem a sua família você engana Mas passou o TCC, o TCC, que negócio de TCC Larga de ser besta, irmão Manutenção O que dá certo, mantenha Você tem orado todo dia de madrugada? Mantenha Faça o que, gente? Mantenha Você tem sido firme, fiel Tem buscado a Deus, tem sido fiel nos dias e nas ofertas Tem pregado o evangelho? No mínimo, mantenha Então tem coisa na vida que tem que ser mantida, mas tem gente que diz assim, eu vou, eu vou agir mais mas eu vou ter que cancelar um monte de coisa que eu estou fazendo eu vou melhorar mas eu tenho que cancelar como a história da moça que disse para mim, passou agora que eu estou na faculdade eu não posso ter celo, daqui a um dia vezes, eu não posso estar no louvor, depois de um tempo ela disse, eu não posso estar na igreja aí de ano em ano aparece por aí na igreja num culto dizendo eu vou voltar isso já tem mais de 10 anos uma vez por ano aparece na igreja, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Não, irmão, fé intencional. Movimento, melhora e manutenção. Estão aí ainda, gente? Vamos orar, né? Continua, irmão? Vocês ontem não vinham nem no culto, né? Continua que eu não entendi nada ontem. É isso, irmão? Fala a verdade, irmão, eu não tenho medo. O Espírito Santo já me falou, irmão. Tem gente aqui que não pegou nem o primeiro, que fica só pensando em outras coisas. Não é fácil. Olha, uma das as pregações mais difíceis para o pastor são essas pregações, tipo, o dia, a passagem, a virada do ano. Estou até orando para Deus me dar uma outra estratégia, porque, eu vou lhe falar, eu nunca prego num, num ambiente onde as pessoas estão tão desconectadas. Parece que eu estou pregando até numa igreja que não me conhece. Que eu estou falando e estou vendo gente. Aí outro, e levanta, ainda estão juntos, cinco meninas aqui Batendo no outro, dando tapa e rindo E beliscando, e um deita, um levanta, outro dá tapa no outro Fala, mas esses meninos estão fazendo o que na igreja hoje? Falaram que tinha cedo depois do culto, foi? Eu já eu quero saber quem é, sangue de Jesus tem poder Chamado, gente É... Eu, eu preciso alinhar a visão de Deus, a minha visão, a visão de Deus, entendendo que eu tenho um chamado. Samuel entendeu que ele tinha um? Que ele tinha um chamado. Que Deus o chamou para fazer alguma coisa. E chamado não é uma questão que eu posso dizer, não, mas eu não sei se eu tenho um chamado. Não. Não é isso. Se você é filho de Deus, você tem um chamado. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus assim? Quem é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você tem um chamado Se você foi chamado por Deus Deus tem alguma coisa especial, específica para você fazer na casa dele Se você é de Deus, ele tem alguma coisa para você fazer não, 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 não tem outra forma Quem é de Deus, tem missão da parte de Deus Deus não chamou ninguém para ficar deitado, dormindo E dizendo, eu já estou salvo, estou tranquilo e vou cuidar da minha vida, Deus não fez isso, não foi assim que foi estabelecido por Deus, se eu sou de Deus, eu tenho um chamado, até porque Deus me chamou primeiro, se Deus me chamou primeiro na minha casa, é porque Ele quer salvar a minha casa através de mim, se Deus me chamou primeiro na minha cidade, é porque Ele quer salvar a minha cidade através de mim, se Deus falou alguma coisa primeiro para mim, é porque Ele quer começar algo de mim, ele sempre vai chamar alguém primeiro para fazer alguma coisa. Sempre. E eu tenho que te entender. Ele tem um chamado. O que queima em seu coração isso é o chamado. Você entra na igreja o que puxa? Que, que 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 move você? Cara eu amo a adoração. Pode ser que a adoração seja o seu chamado. Eu amo o louvor, cantar, compor música. Não pastor, mas já tô velho não sei, talvez você está velho e, e até hoje não entendeu o que, que é chamado tudo que queima no seu coração é chamado ah, eu chego na igreja, eu estou orando, adorando a Deus e o pastor fala, pensa você se vindo a Deus eu me vejo no, 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 no hospital orando pelos enfermos Meu irmão, isso é chamado eu me vejo cuidando dos moradores em situação de rua isso é chamado eu me vejo dando comida para as pessoas necessitadas, isso é Chamado, você não pode levar isso na brincadeira, você não pode ficar dizendo isso, não pastor, isso isso não. Isso é uma, coisa, é uma é coisa da carne. Jejum de três dias, Deus vai te mostrar se é coisa da carne ou não, e eu tenho certeza que na maioria dos casos ele vai mostrar que não é da carne, da carne é a sua desculpa, para não fazer o que Deus chamou você a fazer. O que você fará em 2020 para glorificar o nome de Deus? O que você fará? O que você tem feito? Será que o nome de Deus é glorificado pelo que você tem feito? Alguém tem glorificado a Deus por causa da sua vida? Você entendeu o que eu estou falando? Isso é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Se a gente pensa em glorificar a Deus, e assim, eu oh, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Eu glorifiquei a Deus. Não, irmão, você glorifica a Deus quando pessoas, olhando sua vida, olhando suas palavras, dizem, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus tem mudado a minha vida. O que me, me faz me sentir glorificando a Deus? Quando eu escuto alguém falando de alguma coisa que eu ensinei e que mudou a vida dele ou dela. Isso me faz sentir que eu tenho glorificado a Deus, porque o meu ensino tem feito pessoas andarem com Deus, e ter uma vida melhor com Deus, isso me faz sentir que eu tenho glorificado a Deus, vocês estão aí gente, bom, então como desenvolver o chamado, primeiro integrar-se a igreja, integrar-se é o que gente, e o que é integrar-se à igreja, não é estar na igreja, não é ir aos cultos, se você quer alinhar a sua visão, a visão de Deus precisa fazer o que, não, precisa do chamado, e como você desenvolve o chamado? Primeiro se integrar à igreja E como se integra à igreja? Não se integra à igreja apenas dizendo eu faço parte de uma igreja Apenas vindo ao culto, embora é fundamental que você venha ao culto E não vai deixar de vir ao culto porque eu estou falando que você precisa fazer algo mais Mas se integrar à igreja é ocupar o seu espaço Paulo diz, se eu não me engano, escrevendo a igreja de Éfeso que quando o, no corpo Cada parte se ajusta e se conecta E cada um opera corretamente Ele diz, quando juntas e medulas Ou seja, o corpo se ajusta E opera, acontece crescimento Acontece o quê? Crescimento, mas ele diz Quando cada parte do corpo se integra está integrada, cada um cooperando, fazendo a sua parte, eu nasci para ser orelha, eu vou ser o quê? eu vou ser o quê? orelha, eu nasci para ser dedo, eu vou ser o quê? dedo, mas tem gente que diz que é de Deus, e não sabe se é orelha, se é dedo, se é nariz, se é boca e às vezes até diz, não, eu nem sou exatamente nada na igreja, eu nem, nem sei exatamente se eu faço parte da igreja então você não é nada na igreja Agora, se você não é nada no sentido espiritual da igreja Como é que você está? Porque nenhum órgão, nenhuma parte do nosso corpo funciona fora do corpo Né gente? Se eu arrancar a minha orelha, o que, que vai acontecer? Daqui a pouco, vou ficar sem orelha, muito bem, parabéns Daqui a pouco a minha orelha vai começar a se decompor E dependendo do número de horas que for passando, não dá nem para... Reimplantar na minha cabeça Acabou E tem gente que ainda teima Que não deve se integrar à igreja Como se integra à igreja? Bom, esta igreja é uma igreja em célula Então você deve estar numa célula Deve não por obrigação Você deve por entendimento Você deve o que você quer A visão perfeita Você deve porque você quer Viver o seu chamado e todo mundo quer viver chamado nessa igreja, é integrado a uma célula, lá é o núcleo, lá é o ponto de partida do ministério, é lá que você vai entender como funciona o ministério, é lá que você vai entender como se cuida das pessoas, é lá que você vai entender como se ora pelas pessoas, é lá que você vai aprender como se evangeliza as pessoas, é lá que você vai entender como se cuida das pessoas, é lá que você vai aprender como pregar, é lá que você vai aprender como evangelizar, é lá que você vai começar o seu chamado, Todo mundo que quer desenvolver chamado precisa estar em uma célula. De alguma forma. Nem é que você tenha que dar uns, uns golpes de capoeira na alguém para fazer essa célula nascer ou acontecer. Você tem que dar um jeito. Para estar em uma célula. O que mais? Discipulado. Ter alguém te men para te mentorear ou te mentoreando. Eu falei antes. Não existe conexão sem mentoria também Então se eu quero alguém me mentoreando Eu preciso estar disposto a ser Discipulado Eu estou falando do modelo dessa igreja Então eu quero desenvolver o meu chamado Só tem uma forma No ano passado chegou uma pessoa na igreja Dizendo pastor eu quero ser dessa igreja Eu quero ser seu discípulo, eu quero estar envolvido eu Falei amém Mas qual é o caminho? Discipulado Chegou um, um tempo eu disse Olha, A partir de hoje eu queria que você fosse discípulo essa pessoa Acabou Qualquer pessoa que chega na igreja E nos procura dizer assim eu, eu quero estar na igreja Eu quero me entrosar na igreja Eu quero desenvolver o meu ministério Eu quero fazer a vontade de Deus na igreja Nós logo vamos dizer Vá para uma célula Depois de você passar pela célula Fazer a capacitação destino Procure Definir quem vai ser o seu líder Certamente Ou tem que ser um líder de célula Ou um dos discípulos dos pastores Se conecte a esse discipulador e aí você vai desenvolver o seu ministério, o que mais? para desenvolver o chamado eu preciso desenvolver o meu ministério o que é o meu ministério? é naquela área que queima no meu coração, me conectar à igreja, começa com a célula com o discipulado, mas logo tem algumas coisas que são específicas na sua vida, que você gosta de fazer pastor, mas eu não podia pular esse negócio de célula, e pular esse negócio de discipulado e fazer o que eu gosto de fazer na igreja? podia não, podia não porque todo mundo aqui segue uma linha só, não pastor, mas eu não gosto de célula, porque esse negócio de célula, esse negócio de célula, célula não é uma pessoa irmão, não culpa a célula pelos seus problemas, amém? Não culpa célula, não culpa discipulado pelos seus problemas, os nossos problemas não são culpa de célula, nem de discipulado, nem de G12, nem de, de, de N12, de R12, de 1212, 12, não tem nada a ver, os nossos problemas são culpa nossa, nós é que às vezes não queremos seguir a vontade de Deus Porque em cada igreja terá um sistema Terá uma forma Cada lugar, cada corpo de Cristo tem um sistema um sistemático, é obreiro, é diácono é, Cada igreja tem seu sistema E nós temos que nos adequar àquele sistema, se nós queremos desenvolver O chamado, amém gente? Desenvolver-se Ou desenvolver algo na igreja Pelo menos em um ministério Como assim pastor? Olha quantos ministérios Tem a igreja a igreja tem rede de casais, rede de jovens, rede de adolescentes, rede de homens, rede de mulheres. A igreja tem Ministério de criança, Ministério de Louvor, Protocolo e ainda vou esquecer alguns. Capacitação Destinos, Universidade da Vida. Temos algo para fazer na área de ação social. Temos o Mundiel e se a gente for enumerar aqui, temos muitas outras áreas que você pode e deve se adequar. Como eu disse para você, cada um de nós tem que ter o nosso... O que que a gente tem que ter cada um de nós? O nosso balde. Quem é de Deus tem o seu balde, como Samuel, começa com o seu balde. Como assim, pastor, eu amo cantar. Começa a vir limpar os pratos da bateria. Começa a vir ouvir os meninos cantando. Não, pastor, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, porque eu canto. Pastor, você não sabe como é que eu canto. Não, começa por aqui, vai, vai, vai indo. Se você tem chamado para cantar, essa igreja tem lugar para você. Você está aí? se você tem chamado, o problema é que tem gente que não tem chamado, aí quer cantar, aí quando canta, os irmãos espanta. aí não dá, não dá para ser assim, se você quando canta, quem está perto você espanta, não dá certo, agora se quando você canta o mal, você espanta como Davi fazia com Saul, aí tudo bem, mas para isso aí gente tem que ver se você canta, não pastor, mas eu queria uma, fazer uma parte aqui para cantar, não, então canta aqui para mim irmão, eu sou muito mais misericordioso do que a igreja. Canta, pode cantar aqui. Vem cantar no louvor.
1: Pastor, eu amo.
0: O quê? Toda vez que fala
1: assim. Eu disso, amo, eu me lembro do. De logo quando a gente entrou na igreja, eu, né? Entrei na igreja. Eu me lembro do Álvaro. Né? Era tão garoto. Quantos anos você tinha, Álvaro? Yeah. Muitos anos atrás. Yeah.
0: Pastor era, acabou. pastor acabou Ontem foi o joga. dia que ia acabar com a Camila Hoje vai acabar com o Álvaro
1: Muitos anos atrás, muitos Ele era magrinho Cadê? É,
0: Então tem tempo, irmão Tem Mas, anos que eu não vejo o Álvaro magro
1: A igreja era lá embaixo E eu me lembro do Álvaro uh, A igreja ficava... foi lá embaixo? Hã?
0: Em 1940, quando foi que a igreja foi lá embaixo? Não,
1: para com isso, rapaz E aí eu me lembro do Álvaro Ele ficava atrás do baterista Que era o Fernando na época Ele era garoto Hoje, né, formada em bateria, né, e alguém Professor. realmente desenvolveu um ministério, mas, assim, começar de baixo, sabe, gente? Assim, começar do começo, porque a gente fica querendo pular etapas, né, Arnaldo? não Não, tem eu... gente
0: que nem entra, como é que vai pular etapas?
1: <risos> né, e aí, assim, respeitar as etapas, eu acho que a gente pode sempre ajudar em tudo na igreja, mas a gente tem que respeitar as etapas, né, e começar sempre por baixo, sempre é válido, porque a gente sempre começa aprendendo do começo até chegar a um alto nível, né, que assim, para mim o Álvaro, ele é um referencial de música, né, Amém. alguém que ama e que desenvolve com muita maestria e que tem um chamado o ministério de louvor, né, Amém. que ama o louvor, então acho que é válido começar.
0: Amém, salvou você, teve misericórdia, não foi assim com a Camila ontem, mas... <risos> Ação social, irmãos. Quantos anos na igreja eu tenho dito, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa de ação social? Como se faz ação social? Principalmente com recurso. Como se levanta recurso? Nós conseguimos levantar recurso com bazar. Você pode dizer, pastor, eu estou pronto para organizar um bazar na igreja. O projeto já está pronto, na nossa cabeça já está pronto tem anos. Mas nunca encontramos ninguém para começar a fazer pelo menos de dois em dois meses um bazar. Arrecadar, arrecadar recurso para a gente poder a ajudar mais né? Porque nós já ajudamos a Ajudar pessoas com necessidade Como alugar uma casa Para pegar pessoas que saem do centro de recuperação E ser uma casa de passagem Até eles arrumarem um emprego E se fortalecerem na sociedade Depois de saírem do centro de recuperação O que nós já estamos a fazer esse ano Mas sem a casa ainda com uma pessoa Que vai sair da Vila Samaritana Nós estamos nos organizando, conversando E tentando pegar um homem lá Que vai sair nos próximos dias E dar uma assistência a ele você pode ajudar a fazer isso. O que mais, pastor? Na ação social, que nem ação social, quantos anos a gente fala na igreja que nós devíamos fazer um trabalho com as pessoas da melhor idade? O que é um trabalho com as pessoas da melhor idade? Ter ações. Claro que nós não podemos fazer um culto, você fazer um culto para velho. Não existe culto para velho. A igreja tem que continuar sendo jovem porque o próprio velho se anima. E quando está aqui no meio dos jovens, ele fica feliz. Mas tem coisas que são diferentes. As pessoas mais velhas precisam de coisas diferentes, como viagens, como encontros né, da terceira idade ou da melhor idade. Isso é tão difícil de fazer, irmãos. É ou não é? Mas tem hoje uma multidão de pessoas mais idosas em casa que não vão mais às igrejas. Porque o som não é fácil para elas. O lugar, o, o período dos cultos não é bom para elas. As, as, as atividades não são boas para elas e elas estão em casa. Vocês estão entendendo, gente? Nós não vamos nos tornar uma igreja envelhecida. Mas as pessoas envelhecem. O Álvaro está envelhecendo. Então as pessoas envelhecem. Então nós precisamos fazer alguma coisa. E temos muito a fazer. Temos o quê, gente? Muito a fazer. Não falta coisas para se fazer em igreja. Faltam pessoas dispostas a fazer. E a fazer a forma da igreja, porque não dá para fazer como eu quero. Eu não posso dizer, pastor, eu queria, eu queria fazer um negócio aqui na igreja. E o pastor disse, não, irmão, não está na hora. Não é a hora, não é o momento, não é a forma. Não, pastor, mas eu só quero se for desse jeito. Esquece, irmão. Não vai ser do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Em alguma situação, em algum momento, pode ser do seu jeito. Quando eu não era pastor, eu ficava naquele sentimento. Puxa vida, tanta coisa que o pastor faz, que eu faria diferente. E Deus dizia, quieto no dia que você for pastor em algum lugar, faça diferente, mas por enquanto ele é o pastor, obedeça e faça como ele falar, e eu aguentei durante anos, como discípulo, como líder, o que o pastor fazia, que normalmente era o contrário do que eu queria fazer, claro, não falando para ninguém, e não brigando, e fazendo como se o que o pastor dissesse era a minha verdade, e era mesmo a minha verdade, até que um dia Deus disse, agora é você, vai lá bonitão, faça o diferente que você falava que o pastor fazia, Aí quando eu virei pastor, é claro, eu descobri que a maioria das coisas que ele fazia Quem estava errado era eu Ele estava certo Aí depois você, oh meu Deus, tem misericórdia Mas eu tenho que fazer segundo a direção da igreja Amém? Vamos orar? Não vai dar para a gente continuar essa parte Ou as próximas partes, porque é muita coisa Mas como eu falei para vocês, o mês de janeiro todo Nós vamos aprender sobre como alcançar uma visão perfeita Amém? Então, você tem pelo menos aí três áreas com atitudes a serem tomadas imediatamente. Amém, gente? Entenderam ou não? Já tem as três primeiras áreas. Quais são as três primeiras que você já tem até o que fazer? Conexão, convicção e chamada. Eu queria que você falasse com Deus agora. Pudesse dizer, Deus eu quero alcançar uma visão perfeita na minha vida eu preciso, eu necessito de uma visão perfeita hoje é o primeiro dia do ano tem coisas que hoje mesmo você pode começar a fazer não vá para casa dizendo, Deus hoje eu já fui na igreja hoje eu já fui em dois cultos eu não preciso, meu Deus fazer devocional se decidiu fazer devocional, comece hoje mesmo Chegando em casa, tire lá um tempo e diga, Deus, eu estou aqui para fazer o meu voto pessoal, o meu devocional. Hoje, decida que você vai se conectar a Deus. Decida que a sua conexão não será a internet, as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, o Telegram. mas a sua maior conexão na vida será a conexão com Deus você pode fazer o voto inclusive de só ligar seu celular em determinadas horas de colocar o seu celular no módulo avião até que você tenha tido um tempo com Deus você pode fazer um voto que você só liga seu celular quando você falar com Deus você pode fazer um voto que você só vai tomar o seu cafezinho da manhã depois você falar com Deus tem tantos votos que nós podemos fazer para nos conectar a Deus e mudar a nossa sorte. É o começo de uma nova década, irmão. É o começo de um novo tempo. E para nós precisa ser realmente um novo começo. Você pode hoje ajustar com Deus seus dias de jejum. Quem sabe tem áreas na sua vida que estão tão sérias que você precisa de uma resposta urgente e clara, e você precisa de um jejum de três dias. Hoje você pode decidir, Deus, eu quero restabelecer ou reforçar minhas convicções. Um rema para cada área da sua vida. Um rema. O que Deus quer na sua relação com Ele. Nesse ano de 2020. O que Deus quer na sua vida pessoal, sentimental, como pessoa, como homem, como mulher. Sua relação com seu cônjuge seus sentimentos. O que Deus quer fazer? Ele tem um rema para você. Qual é o rema para sua família? Crescimento, fortalecimento do relacionamento, conquista. Qual é o rema para sua família? Qual é o rema para sua profissão? Esse ano será um ano de conquista, de superabundância, de conquistarmos empregos novos. Daqueles que passaram em concurso, assumir sua vaga naquele concurso. Esse será um ano de pessoas passarem em concursos Começarem um novo negócio E prosperarem ainda em 2020 Esse é o ano que Deus tem para você Mas precisa de um rema Meu Deus, em que área que eu vou trabalhar Que negócio eu vou organizar Com quem eu vou fazer contato Meu Deus, eu vou trabalhar por conta própria Eu vou trabalhar numa empresa Meu Deus, eu vou fazer concurso que, que eu vou fazer? Ele tem a resposta. Ele tem um rema para você no ministério. Qual é o seu rema? O rema para você ter sua célula? Em que área que eu preciso atuar? O que eu posso ajudar a igreja? O que eu posso ajudar a casa do meu pai? Você não está ajudando o pastor Arnaldo? O pastor Arnaldo é passageiro. Pastor Arnaldo passa, como tantos, tantos pastores na face da terra passaram. Mas a igreja não passa. E o que você faz para Deus não passa. Irmão. O que você vai fazer em 2020 para a casa de Deus? Qual é o ministério que você vai se dedicar? Pelo menos um. E vai ser bom nisso. E vai ser o melhor nisso. Hoje você precisa decidir. Se afastar de certas pessoas que não são bênçãos na sua vida Hoje você precisa decidir que vai ter uma fé intencional Que vai cultivar a sua fé Que vai se mover, que vai melhorar Que vai manter o que tem dado certo Você precisa decidir que você fará parte de uma célula. Não dá para Deus, durante tantos anos, ficar insistindo com você. Não precisava mais Deus falar com você. Não precisava que Deus tivesse sempre que dizer a você: Esteja em uma célula. Aceite ser discipulado. Esses benefícios são só para você, meu irmão. A bênção é para você. A bênção de fazer parte de uma célula eu conheço bem, a bênção do teu discipulador, eu sei bem qual é, todas as pessoas que, são abertas ao discipulado, você vê elas crescendo, elas crescem sempre, cada dia estão melhor,
1: Estenda
0: as suas mãos, e faça seus ajustes com Deus, Deus, Senhor, leva-nos em paz Para as nossas casas, meu Deus Manifesta o Teu poder Nas nossas vidas Abençoa-nos, meu Deus Nesse começo Abençoa-nos, meu Deus Nesses próximos dias Para que consigamos alinhar, meu Deus A nossa visão A Tua visão A Tua visão que é perfeita, meu Deus Oh, meu Pai Leva-nos Dirige-nos, guia-nos Espírito Santo, nós oramos, meu Deus, em nome de